1: Parce que moi, c'est le truc qui m'effraie le plus, je crois. Le buzz. Le moment où, d'un coup, tout le monde fait, c'est lui, regardez-le! Et que toi, tu dis, mais, moi, j'ai pas les épaules pour gérer un buzz comme ça. Moi, je, moi, il faut que je suis d'accord pour arriver en haut de la montagne. Mais par contre, tu m'y envoies pas en parachute, hein. euh, je monte les marches les unes après les autres parce que je veux arriver en haut de la montagne, dire pas de problème, je peux redescendre. Je connais le chemin. Et s'il faut remonter, je remonterai. Enfin, tu vois, mais, mais je crois qu'il n'y a rien de plus effrayant, effectivement, que d'être fait parachuter en, dessous, en haut de la montagne et de te dire, waouh, s'il y a un coup de vent, je tombe, quoi. Moi, je tomberai pas, je connais le chemin. <rire> tu vois et ouais, non, vraiment, j'ai ce côté-là, euh, où je, suis, ça ne m'intéresse pas beaucoup d'être une star, hein. Exécuté par qui? Par Fabrice Fabrice
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute j'ai
1: un manque de chaleur moi dans mon micro, mais peut-être que c'est dû au casque. Donc si toi, <rire> tu sens que tout va
0: bien, euh... faut pas hésiter à le porter relativement près de ta bouche. C'est un truc de technicien du son. <rire> c'est parce que j'ai pas de j'ai pas de pied, tu vois. Je ouais. préfère que je préfère
1: que tu sois. T'as raison. Soyons libres. Ça va être super. On va s'éclater. Alors, tu veux parler de succès Bonsoir,
0: Verino. Bonsoir, Fabrice Florent. Olivier. Alors, attention, je vais tenter d'y arriver. Ah là là, tu vas échouer. Non, Alors, regardez regardez
1: quelqu'un qui échoue. Balestriero. Oh, putain, il a réussi, le salaud. Bah je suis presque déçu, quoi. Ouais. <rire> je suis presque déçu parce que du coup, je peux pas expliquer aux gens pourquoi je me suis appelé Verino. Parce que comme tu l'as bien prononcé, J'ai pas bah... l'excuse de dire personne ne sait le prononcer. Eh bien, c'est le moment. Mais c'est sûr que c'est mieux que Olivier Balais. Ou... Ouais, il euh, y avait mille noms qui étaient pas terribles, euh, mais Balestriero, pour le coup, était pas terrible, parce que très compliqué à trouver. C'est-à-dire que quand tu es un peu curieux et que tu cherches du stand-up, que tu as mis huit fois à écrire le nom euh, que tu n'arrives pas à retrouver. Et puis, moi, j'ai pris ce nom-là en 2007 ou 2008, donc c'était un moment où les gens faisaient vraiment pas l'effort et où Google ne t'aidait pas. Il <rire> n'y avait pas de did you Mine. Et donc, euh, vraiment, et personne ne regardait mon site internet. Et, euh, et donc, j'ai décidé de prendre ce nom-là. Et en fait, j'en suis très heureux encore plus aujourd'hui parce que j'ai trois enfants et que euh, cette semaine, euh, bah, j'ai réalisé en fait, qu'ils étaient complètement libres, eux, de ne pas être juste mes fils. Quoi. Cette semaine cette semaine, j'ai réalisé ça. Ça fait dix ans que j'ai des enfants, <rire> mais je viens de réaliser que s'appelait s'appelaient pas Verino les, ouais. les enfants, ils s'appellent Balestriero. Donc, au final, tout le monde s'en fout. Enfin, de...
0: mais com comment on va fait pour réaliser cette semaine Tu peux
1: pas me dire. Tu sais, C'est très lent. Ou que... ouais, ouais. Laisse tomber. Moi, j'ai capté. Non, mais il ma y a femme, eu un, euh, un événement. bah je sais pas. Des fois, j'ai des réflexions et je me dis, mais en fait, j'ai vachement bien fait de changer pour ça aussi. Jusqu'à maintenant, c'était égocentrique. Euh, comme la plupart de mes décisions
0: dans la vie Et puis quand d'un coup tu te dis Mais en fait euh, c'est vachement bien pour lui aussi, c'est chouette T'as fait des enfants, c'est la décision la moins égocentrique du monde
1: euh, Ça dépend hein. tu sais, Ça dépend de quel côté on le regarde hein. Les écolos te diraient mais Pas du tout espèce de connard C'est à cause de toi que tu niques la planète pour ton égocentrisme Et puis après, moi non moi, plus tout ça tendance à croire à l'inverse C'est que ouais, j'ai fait des enfants parce que, Parce que j'aime bien transmettre <rire> oh c'est bon, on va en
0: parler, hein. Ouais. Ça, ça me fait penser d'ailleurs à cette histoire de pseudo. J'avais, j'aime bien, tu sais, faire de la promo entre mes, entre mes podcasts. J'avais, j'avais interviewé ouais. Maya Mazorette. Je sais pas si tu vois qui c'est, qui est chroniqueuse chez Quotidien et qui parle beaucoup de sexe. En fait, c'est ouais. son sujet. Tu vois le Body Positive, etc. D'ailleurs, très politique de la part de Quotidien de venir mettre une meuf qui vient littéralement de parler de plaisir prostatique. Ouais. Dans le quotidien, <rire> à 20h le soir. Quoi. Ah, ouais, ouais. Et en fait, euh, Mazorette n'est pas son. C'est un pseudo qu'elle a pris quand elle avait 15 ans. Ah, et aujourd'hui, elle dit en fait, c'est génial parce que grâce à ce pseudo, je me rends compte que je peux aller n'importe où et que je peux disparaître.
1: Ouais, bah, c'est assez agréable. Surtout aujourd'hui où tout aujourd le monde est tout le temps, tout le temps, tout le temps fliqué très facilement. Quoi. Mais ne serait-ce que, moi, je, tu, tu tapes Verino sur Google, tu as Verino femme. Donc euh, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, soit il se demande si je suis une femme, soit il cherche en tout cas l'identité de ma femme et que tu peux pas trouver parce qu'en fait ma femme déjà est inexistante sur internet, déjà parce que c'est un mensonge, je fais croire à tout le monde que je suis marié mais en fait elle n'existe pas, mais c'est vrai que c'est quand même un sacré confort de vie pour les autres quoi, le monde qui t'entoure etc je me souviens d'ailleurs d'une histoire C'était me... mais c il y a très longtemps, c'était mon premier passage à Montreux et il y a une, une, une... Ma, ma femme était instite à l'époque et il y a une de ses collègues qui vient la voir qui lui dit mais j'ai vu un mec génial à la télé, euh, du coup j'ai cherché en fait il s'appelle Balestriero comme toi, c'est de ta famille ou pas et ben, oui oui c'est mon mari mais ça fait genre, ça faisait 5 ans qu'elle discutait et qu'elle savait que son mari était maurice. mais d'un coup il y a eu la crédibilisation de la télé et du coup elle a refait le chemin inverse. C'était Génial
0: ça. Ouais. Elle a fait « Oui, c'est mon mari. Ah ouais, C'est mon homme. » J'ai écrit la moitié de ses blagues. Il faut savoir qu'on travaille ensemble. Oui, on va en parler aussi, ouais. bien sûr. La première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait à quoi tu ressemblais, Vérino quand tu avais 7-8 ans euh, Je crois qu'il n'y a pas vraiment de surprise. J'étais à peu près le même type de gars que je suis
1: maintenant. Ouais, euh, ouais. ouais euh, une espèce de de simplicité euh, physique euh, je crois que je fais partie des gens tu sais où <rire> physiquement tu le vois tu dis ouais bah écoute ça va être ça à peu près tout le temps quoi tu vois t'es pas sapé méga à la mode mais t'es pas non plus ridicule mais t'es pas non plus machin une espèce de 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 ouais je dirais simplicité pour pas mais euh... De milieu, quoi, tu vois? Un truc, euh, un truc comme ça. Et j'étais, et puis c'est dans le texte, moi, que, que ça s'exprimait déjà à l'époque, quoi. C'était dans les vannes et dans le, dans le, mon, mon, ma manière de réagir aux autres. T'étais
0: déjà euh, affûté comme ça en tant que, en tant que. Bah ouais,
1: j'aimais bien quand même. Hein. C'est très chouette, toi. Tu fais des blagues, ça fait rire les gens et les gens sont contents autour et ils t'aiment bien. Franchement, pour un enfant, il n'y a pas beaucoup mieux, hein. T'as trouvé, enfin, ça devient d'où? Euh, alors, je pense que, au niveau de la famille, déjà, on a, ah. on a tendance à faire des blagues. Ça vanne beaucoup. Ouais, ma mère et, ma mère et mon père étaient des bons vanneurs, et puis c'est des, ils nous ont eu très jeunes. Ma mère, elle avait 21 ans quand elle m'a eu, tu vois. Euh, mon père 24, 25 et donc euh, j'ai quand même évolué jusqu'à mes 15 ans avec des parents de moins 40 donc euh, grosso modo j'ai eu une enfance avec des parents jeunes et qui euh, du coup avaient beaucoup d'ironie euh, dans le monde parce que mes potes avaient des parents plus âgés un peu plus friqués aussi parce qu'ils avaient eu le temps de faire une petite fortune avant que mes parents n'avaient pas eu le temps de faire donc il y a une espèce de, de colloque global entre mes parents, mes frères et sœurs et moi et puis, euh, et puis donc tout était propice, euh, propice au rire, quoi. on riait beaucoup, euh, beaucoup de, 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 de sévérité quand même, on attendait beaucoup de nous aussi à l'école et.. Euh et dans la vie Tu, tu, mais, euh... tu viens
0: de Nancy c'est ça
1: Ouais c'est ça, exactement Tu viens de la Moselle La place euh, Meurthe et moselle Meurthe et
0: Moselle oh, ouais. putain, pardon oh,
1: Putain, désolé, alors c'est la fin de ce podcast puisque Fabrice Florent va se faire agresser par les Meurthe et Mosellans
0: Pardon, 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 je sais à quel et point
1: c'est <rire> Oui, de, de cette là, t'as les deux <rire> ouais, Les deux sont pas contents, il hein. y en a aucun des deux qui va dire, bah ben, nous ça va Non, non, les deux sont pas contents, il n'y a Puis, pas un des deux qui revendique tu faisaient bon. quoi tes parents comme métier mon père, euh, mon père était dans l'armée quand j'étais euh, vraiment jeune. et Je crois qu'il a commencé à... Il a bossé dans autre chose aux alentours de mes 12-13 ans. où euh, Il bossait dans une, une imprimerie, il Et ma mère était... Euh... Ma mère, elle a une histoire particulière. Parce que elle est partie de chez elle à 16 ans. Euh, mention très bien au bac. Euh, vraiment gros cerveau. Mais euh, dans la foulée, elle se retrouve à... Alors, je vais dire les trucs dans le mauvais ordre. Si elle écoute, elle va me dire « Mais t'as rien écouté de ma life <rire> !» Mais n'empêche qu'elle rencontre mon père très jeune... Euh, elle se barre, elle bosse au McDo et en parallèle elle fait euh, elle bosse euh, à l'accueil d'un cabinet notarié qui lui dit mais qu'est-ce que vous faites là en fait euh vous êtes vraiment forte. Il faut que vous fassiez des études en droit. Elle va faire une, ça s'appelait une capacité de droit à l'époque. Elle arrive là-bas et les mecs lui disent "Non mais qu'est-ce que vous faites là En fait, vous devriez être un niveau machin." Et puis elle rentre à la fac et là elle a majoré toutes ces toutes ces toutes ces années où vraiment c'est une star. Le tour en ayant des enfants, enfin c'est-à-dire que. Mais oui, c'est ça,
0: j'allais dire. Ouais, ans, elle, elle était.
1: Elle a soutenu sa thèse à 35 ans et j'avais 14 ans moi, tu vois, et j'ai encore un frère et une sœur derrière euh, où on a 3 ans d'écart. Enfin, tu, euh, balèze, quoi. Et là aujourd'hui, vraiment. Euh, euh, aujourd'hui adulte à l'âge que j'ai parce que j'ai 39 ans et euh, j'ai l'âge que ma mère avait quand je lui ai présenté ma f... celle qui est aujourd'hui ma femme oh je sais pas si c'est très clair Oui si mais bon, en tout cas j'ai des clairs souvenirs de, de ma mère euh, à l'âge que j'ai aujourd'hui et euh, et je la respecte d'autant plus que maintenant que j'ai trois enfants, je vois à quel point, ben, bah, faut taffer, faut tenir le, faut tenir la route, quoi.
0: Ouais, donc t'as, as grandi aussi avec des parents qui ont et une mère notamment qui a beaucoup travaillé, quoi. Ouais, et que mon père aussi travailler.
1: évidemment. Et donc j'ai été, euh... alors c'est très drôle parce que du coup. Euh... Je suis dans une famille un peu, je veux dire inversée, mais non, ça dépend des périodes. Mais disons que je suis pas dans une famille sexiste, euh, dans laquelle c'est le père qui va au boulot. Euh, euh, enfin, sexiste, marqué sexuellement, on oui. va dire plutôt. Euh, euh, J'ai très, euh, très vite vu mon père faire du ménage et faire de la bouffe parce que ma mère était dans le rush pour sortir sa thèse. Donc, il euh, y a eu des rapports très flous entre le masculinisme et le féminisme à la maison. Et je pense que c'est très riche, ça, pour le coup.
0: Ok. Hum. Euh, t'as as le souvenir de, de, du premier moment où tu t'as. Aucun,
1: je n'ai aucun souvenir, c'est terminé. C'est terminé, bon, au revoir. <rire> fait... J'avais dit qu'il fallait qu'on parle de tes le enfants. C'est <rire> fou, vous êtes le seul mec qui n'a pas de souvenir au monde.
0: <rire> non, est-ce que t'as un souvenir précis d'un moment où tu te dis, ok, en fait. Euh, j'ai fait rire tout le monde et en fait ça c'est trop bien et c'est et, et, ça, ça donne un vrai pouvoir quoi quand t'es gamin. Ouais
1: bah ben là clairement moi je pense que la vraie prise de pouvoir pour le coup c'est intéressant ça parce que il y a le rire positif dont je te parle et c'est chouette d'amuser les gens mais il y a la prise de pouvoir en classe il y a le moment où tu fais rire tu fais déborder le prof c'est le moment où c'est le prof qui est spectateur alors que c'est lui qui est censé être le, le spectacle ouais là c'est des moments moi pour moi euh, ça m'a sauvé des, des des moments incroyables des moments où j'arrive en retard à l'école euh, parce que euh, j'ai un peu traîné. Bah, J'étais déjà avec ma femme à l'époque. On était ensemble au lycée et, euh, et j'arrive en retard à midi parce qu'en vrai on a 17 ans et qu'on est en train de baiser. Et donc euh, je suis désolé, mais là euh, <rire> je vais pas arriver à l'heure en cours d'espagnol et arrive au cours d'espagnol. Il y a des priorités dans la vie. Ouais, on est d'accord, quoi. Et arrive au cours d'espagnol, j'ouvre la porte, je vois le prof qui me regarde. Clairement, il va me défoncer. C'est la dernière. Enfin, il m'avait dit la dernière fois, je veux plus te voir en retard. Et j'ai juste glissé bêtement pour essayer de me, tu sais, à la, à la, à la, c'est pas Chandler, c'est euh, Ross, dans, ah oui, qui... <rire> dans Friends, qui disparaissait en Unagi. Euh, j'avais pas la ref à l'époque, mais en tout cas, j'ai fait ça, je suis allé me ramper pour aller m'asseoir, il m'a juste regardé avec un petit rictus et allé, tais-toi. Il a refermé la porte, on est reparti. Je sais qu'il y a beaucoup de moments où le rire m'a sauvé, et même en vrai toute la vie, quoi. Euh, parce qu'il y a plus rien d'important. Quand t'as une bonne vanne, il y a plus rien qui compte. Euh, il n'y a plus d'angoisse, plus... et je le vois avec euh, bah, encore mes gamins aujourd'hui. Quand, quand je suis en colère contre mon grand et qu'il a la bonne ligne, je dis ok, t'as gagné, mais en attendant, retiens bien ce que j'ai dit quand même. <rire> mais
0: effectivement. Est-ce que tu as... as de la répartie Au moins, ça, c'est cool. Ah, J'aimerais bien en avoir Attends, en plus. Part... Hein.
1: Ah, plus. Ouais, j'aimerais bien être plus fort, quoi. C'est une vraie domination. Euh... Mais non, non, non. non. Aujourd'hui, il faut reconnaître que je peux me faire tailler par un enfant de 10 ans. <rire> Tout humoriste que je suis, de 15 ans d'expérience. Non, parfois, c'est lui, qui... lui qui sort les bonnes vannes, quoi.
0: <rire> tu... Ouais, donc en fait, il euh, y a cette rencontre-là euh, qui est importante euh, au lycée où tu rencontres euh, ta future femme ouais. avec, avec mère de tes enfants avec qui tu, tu vas rencontre
1: ô combien angoissante Explique tu rencontres moi. la femme de ta vie à 17 ans quoi c'est ah pas oui. du tout le plan de carrière euh, à 17 ans le plan de carrière c'est essayer de mettre son sperme dans le maximum de personnes <rire> tu vois ça c'est le plan de carrière et là je tombe sur la femme de ma vie quoi qui est, euh, qui en plus à 17 ans c'est la puissance de ton de la f... de l'aspect femme de ta vie je sais pas si... j'ai j'ai
0: bah, fait pareil même, eu parcours, même hein ouais,
1: ouais. Et, et bah je sais pas comment t'as ressenti ça il y a le côté évidemment c'est elle là avec le recul on est un peu plus âgé maintenant on peut se dire je pense que on a eu le évidemment c'est elle aussi parce qu'on était très jeune et que on s'est laissé aller on s'est laissé complètement abandonner ce qui est assez courageux, mais que tu fais peut-être moins facilement à 40 ans, tu vois, de t'abandonner complètement, d'oser tout dire, d'oser affronter qui t'es, d'oser... Euh... Et puis il y
0: a tout à construire aussi, ouais. ça qui... enfin, il y a tout à apprendre, tu parlais et de Et la coéducation. éducation ouais, mmh.
1: Le, sexuellement évidemment, et puis ouais, la, la coéducation, c'est vrai que quand t'es pas terminé à 17 ans, c'est hyper chouette de, de grandir aux côtés de quelqu'un qui est pas terminé non plus, parce que vous, vous... Enfin, c'est ton couple que tu fabriques, puis après t'apprends à fabriquer aussi ta solitude... Parce que toi, t'as jamais été... Nous, on a eu des, des tas de passages comme ça, des trucs où tu dis, mais en fait, je suis qui <rire> Est-ce que je suis un peu elle, un peu moi Ou est-ce que euh, tu, vois, tu dois réaffirmer ce que tu veux euh, Quel être humain Quel genre d'homme t'es Quel genre de femme elle est Ouais, y a, y a, c'est tellement complexe et tellement génial, euh, moi je revivrai ça mille fois. Quoi.
0: Ah, magnifique. Mmh. Euh, moi je suis séparé depuis peu. Et, euh, ah, félicitations. En fait, te... bah, ouais. fait
1: j'étais là à te mettre dans mon sac en disant Tu vois, c'est génial parce qu'on comprend Mais... et on n'abandonne jamais. Ah, alors, <rire> alors bah, vous...
0: jusqu'à un moment. Ah, ouais, ouais. Mais en fait, ce qui est cool, je trouve, c'est que justement, tu, tu, tu finis par abandonner et c'est une bonne nouvelle. Ouais. Tu vois, bah... c'est Louis Siké qui disait que c'était toujours une bonne nouvelle. Un, ouais, c'est drôle. Groupe qui se sépare. Mais, ouais. Parce que les gens font Oh ou ouais. séparer l'amour est... est mort mais non il juste... est mort
1: depuis longtemps hein. la séparation c'est le fait de se séparer de la séparation mais <rire> oui ça fait combien de temps du coup que
0: euh, écoute moi ça fait, ça fait deux, deux ans bientôt deux ans ok
1: ouais. okay. ok et ça va tout va bien ah oh,
0: oui bah, est-ce
1: est que comme un accord genre euh, oui. écoute on est arrivé au bout et on se serre la main ok
0: serrons nous une main en... ouais. une main c'est courageux oui. ça hein. oui. c'est vachement
1: courageux hein, d'affronter euh, le, le doute à deux en plus tu sais pas comment l'autre est en face aussi Est-ce que l'autre, il va te dire, euh, ben bah non, en fait, moi, tu vas me crever, tu m'as niqué ma vie, tu m'as gardé toutes ces années, et là, aujourd'hui, tu me lâches maintenant, salopas <rire> ah,
0: bah, Bravo bah, à vous deux, quoi, c'est rien... Un... Ouais, ça serait... Enfin, je, les, couple, les couples qui arrivent à faire ça, enfin, qui arrivent dans cette situation-là dont tu parles, ouais. euh, je les plains, quoi, tu vois, parce que je me dis vraiment, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as une épiphanie dans ta vie, quoi, ça t'amène ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Bah, je, bon, je, ça ne me parle pas, mais, <rire> euh, mais re revenons à toi, si tu veux bien. Euh, tu, donc, tu rencontres effectivement Marion. Mm -hmm. euh, on, va, on va reparler d'elle, parce que j'imagine qu'elle qu est, qu est présente tout au long, bah, tout au long de ta pire vie. Quelque que ça, quoi.
1: Enfin, je veux dire, sans elle, je ne suis même pas là. Et puis sans moi, je suis, elle n'est pas là. Enfin, une... J'ai des fois l'impression d'une collaboration... Euh... Je sais même pas, je suis incapable de dire ce que je serais devenu sans elle. Quel chemin j'aurais choisi, je sais même pas si je serais humoriste. Quelque part dans ma tête je me dis bah oui évidemment la, la force de cette passion elle est tellement là. Mais est-ce que j'aurais eu les couilles Est-ce que je me serais éteint petit à petit en n'osant pas Est-ce que c'est pas elle aussi qui m'a euh, toujours conforté dans, dans le, 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 le fait d'oser faire des trucs Et inversement encore une fois, hein, c'est... À deux, t'es quand même sacrément solide, quoi. Je suis très admiratif des entrepreneurs solos parce que moi, j'aime, enfin, c'est ma caisse de résonance et je suis sa caisse de résonance et tous ces, ces trucs qu'elle entreprend elle-même, bah, j'adore parler de ses projets autant qu'elle adore parler des miens et, et je pense que ouais on multiplie nos capacités par quatre tu vois
0: parce que elle de son côté elle a enfin en fait vous avez monté une boîte de prendre ensemble c'est ça, oui, ça et elle a des projets elle de son côté et toi et vous travaillez ensemble sur tes exactement projets, toi, donc
1: principalement c'est sur les projets qui nous correspondent à deux c'est à dire la prod le, le spectacle etc et puis à côté il y a d'autres trucs sur lesquels elle réfléchit je j'en parle pas parce que je sais pas si elle a envie d'en parler okay, mais euh, peut-être qu'elle me dirait oui et dans ce cas-là j'aurais aucun mal à le faire mais en tout cas euh, Ouais, euh, c'est en fait c'est assez cool d'ailleurs parce que c'est récent euh, ces nouveaux projets-là. Parce qu'on a toujours été à deux sur le projet Verino et il euh, y a un truc pas facile d'être à deux sur un projet où euh, pendant des années euh, euh, la carrière avance comme elle avance et donc on est toujours à deux sur le projet et on, réc on les récolte tous les deux les fruits de ce projet-là. Il s'avère que depuis quelques années, euh, je commence à en récolter plus qu'elle des fruits puisque euh, l'image, le, 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 le spectacle, ce que les gens retiennent, ils disent ah putain c'est bravo Verino et ben, ils vont la voir en lui disant ah comment il va ton mari Alors que ah, jusqu'à maintenant c'est comment vous allez tous les deux et donc il y a de nouvelles, de nouveaux équilibres qui se créent et je trouve ça vraiment fort de, de, de sa part. Euh, parce que admirer cette femme-là, mais d'avoir eu un moment de euh, à me dire « En fait, tu sais quoi euh, Je ne suis pas ton ombre. <rire> » et, euh, et que moi, je réalise qu'en fait, elle aurait pu le devenir, effectivement, parce que,
0: euh, naturellement, j'ai pris plus de lumière. Quoi. Et ça se passe comment ouais. Alors, Sans rentrer dans votre vie privée, mais en fait, en termes d'équilibre, je trouve ça assez génial. De... Ça veut dire qu'il y a forcément des moments où vous avez eu des discussions euh, qui étaient peut-être... Enfin, je ne sais pas si c'était dur, d'ailleurs, mais, ouais. mais des discussions un peu pivots, quoi. Tout le temps, ouais. Tout le temps ouais.
1: <rire> ouais, Vraiment, des, décisions, des discussions des pivots, il y en a plein. Mm. Il euh, y en a plein parce que parce que dans un couple t'as énormément de choses à explorer. Enfin il y a, y a le, la notion de de, bah, de couple à deux, c'est-à-dire toi plus moi. Il y a la notion sexuelle euh, de je te désire, tu me désires. Il y a la notion amour euh, de euh, on fait l'amour euh, pas que pour le désir mais aussi parce qu'on s'aime. Euh, et tout enfin je veux dire c'est d'une complexité absolue et tu dois euh, sans arrêt être capable d'avoir du recul pour pour pouvoir continuer à désirer ta femme comme un être humain, pouvoir continuer à l'aimer parce que bah c'est la femme de ta vie et pouvoir continuer à l'admirer parce que c'est aussi un être humain différent euh, et tout ça c'est des ajustements permanents quoi moi j'ai l'impression que de toute façon on, a, on, on règle jamais rien il y a jamais de truc de bon voilà bah, c'est bon c'est fait euh, et euh, je pense qu'à partir du moment où tu t'as plus envie de te poser ces questions là c'est là que le couple s'éteint en fait c'est mm. juste là bon bah c'est j'arrive au moment où j'ai une problématique et j'ai pas envie de la régler ou alors j'ai pas la force ou euh, c'est ce moment où tu es devant la télé et puis tu ah, oh, j'ai envie de baiser mais là j'ai la flemme bon bah c'est que ça, ça s'est éteint et c'est pas grave c'est la vie et Ouais, je crois que nous, euh, nous, ce qu'on s'amuse à faire, c'est effectivement euh, creuser quoi Creuser, 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 creuser.
0: Et vous ajoutez à ça la dimension, enfin un lien en plus professionnel, j'imagine, ouais. qui... Bah, y... Alors, mais qui est
1: plus une le... chance que l'inverse. moi ouais, c'est
0: ça, j'allais dire. Ouais. Soit ça te plombe peut-être le coup parce que c'est des... Pas parce que ça devient ta collègue en plus, quoi. Voilà. C'est ta femme, <rire> as la
1: meuf que tu désires, ta collègue Brigitte de la Comta, et en même temps la productrice. Enfin, tu vois, il y a un moment, ça, ça fait beaucoup de casquettes, mais je crois que nous, en, au contraire, c'est un peu ce qui nous sauve. Parce qu'on n'est pas non plus... Euh, alors, on, on est au bureau toute la journée, on travaille euh, beaucoup, hein, je crois. <rire> J'ai du mal à quantifier, c'est difficile, comme on est en plus euh, assez peu nombreux dans la boîte. <rire> Vous êtes que tous les deux euh, Non, ça? maintenant, on a embauché quelqu'un, okay. donc on est trois. Mais en tout cas, je vois le rythme que, que les gens ont. Oui, on est à plus de 35 heures par semaine, plus les spectacles. Mais euh, dans ces 35 heures-là, il y a aussi énormément de... De, de de vie privée en fait qui se mêle à ça et donc c'est aussi des moments qui font que quand on est à 17h30 aller chercher les enfants à l'école on peut être disponible pour nos enfants parce que dans la journée on a déjeuné ensemble par exemple alors on était chacun dans notre bureau au moment où moi j'écrivais et puis qu'elle elle faisait des trucs de prod mais au moment de au moment où on doit être parent on l'est au moment où on doit être couple on l'est au moment où on est au boulot on l'est et je pense que c'est finalement euh, le paradoxe de bosser ensemble qui nous amène ça parce qu'on bosse on, on bosse matériellement ensemble mais je crois que si, c'est c'est des moments d'ouverture euh, possible potentiel quoi qui n'existeraient pas si on avait chacun notre métier on on rentrerait du, du boulot avec chacun l'envie de raconter notre truc avec chacun l'envie de se reposer parce qu'on a, a fait, avec chacun nos angoisses de la journée parce qu'on a été soumis à certains trucs je pense c'est un luxe en même temps qu'une euh,
0: une difficulté. As, donc, tu, tu es en train de jouer ton nouveau spectacle un peu partout ouais. en France, à Paris, etc. Euh, ton troisième, donc. Ouais. Et dedans... Euh, on sent que en fait, ces dernières années, t'as aussi euh, énormément mangé euh, tout, tous les changements sociétaux. En T'es fait. pas du tout passé à côté, en fait. Euh, <rire> non, mais désolé, mais t'es un mec... Tu rigoles
1: parce que t'as l'air surpris. Ah bon Non, non, non. En fait, non, non, ce que je veux
0: dire, c'est que t'es quand même un mec de 40 ans, euh, ouais. blanc, hétéro. Euh, t'as toutes les raisons possibles de, de, de passer à côté de ce, ah, ce ouais. truc-là et de dire... Euh, bah, c'était quand même vachement mieux avant, quoi. <rire> tu... C'est vrai. Non, mais objectivement, euh, ouais il y, y en a plein, quoi. Et t'es pas du tout là -dedans. Au contraire, tu, tu creuses les sujets, on, tu, tu parles d'environnement, tu, de, tu parles de sexisme, tu parles de féminisme, tu parles de plein, plein de choses. Euh, de kitesurf, aussi. Ouais. Donc, rien à voir. Mais... Euh, quel rôle a, quel rôle a joué ta, ta femme, justement, et d'avoir, comme tu dis, une femme qui, à un moment donné, dit, moi, je suis pas, je suis pas ton ombre, ça dégage, quoi, ouais. tu vois, dans, dans ce chemin, dans ce, dans ce cheminement, pardon, pour toi, depuis quelques années?
1: bah je pense que, là, pour le coup, le rôle, il est, euh, bah, déjà, l'amour, en fait, c'est bête, mais je sais que je suis en confiance, euh, mais je suis en confiance pas idiot, c'est-à-dire que si l'amour demain est terminé, je le sais aussi, mais en tout cas, je profite de chaque seconde, ça, pour le coup, c'est, c'est une force au quotidien. Et ensuite, je dirais qu'en fait, je bénéficie d'un regard qui est euh, du coup pas seulement le mien. Euh, à mon avis, euh, ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire le « quand même, c'était mieux avant », c'est euh, il est lié à une, euh, à une absence de remise en question. J'ai je, je, la sensation que quand tu regardes les choses de ton prisme uniquement... Et c'est le cas de plus en plus parce que les gens lisent de moins en moins. La lecture est une source incroyable d'empathie de, parce que tu, tu prends l'habitude, et moi je lis beaucoup, de, de, de rentrer dans des personnages. Et donc euh, de découvrir un personnage féminin en étant, en, en l'incarnant pendant 600 pages, forcément t'as une sensibilité différente. Et, euh, et je crois qu'en fait avec ma femme c'est ça au quotidien, c'est que j'ai toujours son prisme à Ismaël... Puisqu'on discute de tout, donc euh, j'ai toujours sa vision à elle, même sur des sujets avec lesquels on est, dans lesquels on n'est pas d'accord. Enfin, tu vois, il y a des tas de trucs sur lesquels elle pense comme ça, moi comme ça. Bah, euh, je suis obligé de réaliser que je n'ai pas forcément raison. Alors après, je peux être sûr de moi et dire non, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, mais en tout cas, j'ai quelqu'un en face qui va me dire bah, moi aussi je suis sûr de moi et moi aussi c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc en fait, ça, ça pousse au doute et donc tu n'as plus ta certitude. À partir du moment où tu n'as plus la certitude, bah, tu observes les sujets. Euh, euh, en grand angle quoi hein. euh, c'est marrant par rapport à focus ou au contraire t'es mmh. dans le foyer le grand angle mais il... ben, je pense que c'est ça ce qu'elle m'offre elle autant moi je peux être focus c'est à dire regarder les choses précisément et je crois que elle elle m'oblige à, à, à ouvrir l'angle pour essayer d'avoir une vision globale et puis d'intégrer que euh, euh, ben, d'intégrer qu'en fait ta vision n'est pas forcément la seule alors c'est peut-être pas que elle qui m'aurait apporté ça, peut-être n'importe quel autre humain avec qui j'aurais vécu m'aurait apporté ça, mais en attendant le... effectivement le vivre à deux c'est ça quoi.
0: C'est intéressant. Hein. Mmh. Euh... mais mmh. Pour revenir un peu à ton histoire, en fait, globalement, tu fais des études de sport. Tu parles, tu parles ouais. Pourquoi
1: <rire> je, vois, je vois bien ta tête qui regarde mon corps en disant « des études de sport <rire> ». Non, mais tu faisais ouais. quoi, tu étais sportif. J'étais sportif, j'étais euh, pas loin d'être haut niveau en athlée. Euh, ouais, je ouais. pense euh, ouais. Je, et pour les poules reconnaisseurs, j'étais un petit 6m43 cadet, en longueur, on en longueur longueurs. Donc c'est pas mal, quoi. c'est un niveau de finale euh, féminin aujourd'hui euh, au JO. Euh, je pense en vrai que j'étais au bout de mes capacités, j'aurais peut-être passé 7 m 40, tu vois, mais j'aurais pas pu être vraiment un sauteur, un finaliste, un Mike Powell, c'est hors de ma portée. Euh, mais j'adorais, j'adorais ça, puis la rigueur de l'entraînement, etc. Vraiment, c'est les trucs moi qui m'intéressaient. D'autant que c'est là-bas que j'ai appris à être besogneux, parce que moi j'ai démarré à 4 m 30 en son longueur j'étais 20 e Lorrain et j'étais vraiment en queue du peloton, puis euh, je me suis entraîné, j'ai forcé, j'ai compris, j'ai appris, j'ai apprivoisé mon corps, je suis allé m'entraîner euh, avec une pioche euh, l'hiver pour pouvoir casser le sable, pour pouvoir oh. m'entraîner à sauter. Enfin, Tu vois, j'ai fait les trucs d'Olivet Tom. Quoi. <rire> et ben mine de rien. Pour
0: les, je pour les jeunes qui nous écoutent, et <rire> Tom, c'est un dessin animé où il joue au foot. Et effectivement, il galère.
1: Et il galère, mais il s'entraîne et c'est la force de l'entraînement qui mène à ça. Bah tu vois, je je me suis hissé, en tout cas, euh, pas au talent. C'est, j'étais pas un, un gars talentueux. Mais à la cravache, j'ai réussi à hisser, où j'ai fini. Euh, ouais, je pense que j'étais dans les 20 français, quoi. Donc euh, je suis assez content. Et puis, euh, puis derrière, c'est des leçons que j'ai euh, appliquées au euh, à l'humour, parce que euh, au début, tu apprends, tu découvres, tu sais pas si t'es bon ou pas. Euh, visiblement, tu l'es pas. Mais c'est pas grave, quoi. Cravache, continue.
0: Il y a des jours, où il faut sortir la pioche pour euh, exactement pour quoi briser la glace entre le
1: et tu peux avoir du plaisir à faire ça. <rire> <rire> à briser la glace avec le public.
0: <rire> mais qu'est-ce qui, à un moment donné, qu'est-ce qui t'amène à te dire « Ok, en fait, euh, bah, c'est très bien, le sois en longueur, mais euh, en fait, c'est pas mon truc ». Ben
1: en fait c'était pas que ça n'était pas, c'est que j'ai rencontré ma femme à ce moment-là et que j'avais d'autres activités physiques tête <rire> Et vraiment je pensais aussi con que ça, c'est que Non mais vraiment j'avais 17 ans et j'ai envie de baiser tout le temps donc je n'avais plus du tout la rigueur de l'entraînement pour le coup. Ah yes. Et, et elle pareil, elle était elle était en médaille d'or de piano du conservatoire de Nancy donc c'est vraiment un gros niveau. Ah euh, oui en piano et tous les deux on a une espèce de bifurcation il y a une année de parenthèse l'année du bac où vraiment on a eu le bac le bac tous les deux miraculeusement parce que parce que vraiment on était on était dans notre bulle quoi enfin c'est génial je pense à ces années c'est trop mignon je vois je, je je vois aujourd'hui des, des 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 gamins de 15 ans euh, enfin 15 je veux dire nous on avait 17 donc euh, là je vois mes mes neveux nièces qui commencent à avoir ces âges-là et je me dis mon dieu mais et à cet âge-là, j'étais déjà avec ma femme et, et, et je me souviens des sensations qu'on avait en permanence, quoi. de l'interdit qu'on bravait sans arrêt, enfin, c'était génial.
0: C'est ça qui est... Moi, le truc dont je me souviens, c'est vraiment, t'as pas un lieu pour, pour baiser. En ah fait. là, en l'enfer
1: L'enfer Retrouver... La recherche, quoi Merde, t'es là, juste te <rire> faire un bisou en hiver euh, euh, au pied de la, de, la, de la statue de la place Carnot, t'es comme un dingue <rire> Et ah ouais non non c'est l'enfer quoi.
0: Et donc en gros euh, cette année-là te En gros c'est l'année où euh, ça suffit quoi.
1: Puis je me blesse en parallèle parce que évidemment j'arrive mmh. en retard aux entraînements donc euh, je m'échauffe pas,
0: je me pète le pied et puis voilà. T'es un petit con de 17 ans quoi. Euh, qui est... euh, et moi voilà. je suis plus fort que le monde.
1: Euh, pas vraiment j'avais bien conscience que j'étais moins fort <rire> mais je m'étais dit en même temps euh, je m'en fous <rire> ça m'intéresse mmh. plus quoi l'objectif il est là c'est cette personne. Et, euh, et puis en parallèle, je savais que je finirais humoriste. Euh, quelque part, je... Ah, t'avais déjà ça à ouais. fond de toi. Ah ouais, ouais, je savais, je, je m'étais, je vais dire, je sais même pas, je saurais pas dire précisément, il y a un moment, je, j'avais associé ça vers mes 7-8 ans quand j'ai vu Bigard sur scène, je suis pas sûr totalement de ça parce que, euh, je me souviens d'un flash où je vois Bigard vraiment sur scène qui fait rire des gens et qui gagne sa vie avec. Euh, sans, ayant, sans avoir beaucoup de notions d'argent, tu te dis, bah en fait, ça, je vois ma mère qui, qui est sur son. On en parlait tout à l'heure, sur sa thèse, et elle fait 24h sur 24, elle dort pas la nuit. Euh, ouais, je préfère être le gars qui fait rire, quoi. Et donc, j'avais grosso modo ce plan de carrière global de un jour, euh, je ferai ça, quoi. Et, euh, grâce à Jean-Marie. Grâce à Jean-Marie, <rire> ouais, ouais. Et, et je lui ai dit, d'ailleurs, c'est très marrant, parce que. je l'ai euh, croisé. Je l'ai croisé <rire> sur, sur Ne Demande qu'à en rire à l'époque. Et euh, je, je crois que j'en ai fait un sketch, quoi. <rire> parce qu'un gamin qui dit j'ai vu Jean-Marie Bigard à la télé, je veux faire de l'humour, les parents, ils disent quoi T'as vu quel sketch exactement Le lâcher de salope <rire> Le gars, il dit <rire> et, euh, et puis voilà, et je pense que d'ailleurs, euh, à partir du moment où j'ai matérialisé mon envie d'être humoriste à, à ma femme, euh, ça a été déclenchant aussi, parce que c'est le genre de personne qui te dit oui oui alors super euh, tu as matérialisé ton envie. Maintenant comment on matérialise la matérialisation de ton envie parce que c'est bien beau d'avoir envie et puis de rester toute ta vie le mec qui a un projet. Je pense que toi et moi on en connaît des gens qui te disent "Ah j'ai failli, ah oh, je suis en train d'écrire un roman, ah oh, je vais euh, non mais là je suis sur un coup, ah oh, non mais là c'est sûr je vais le faire." Moi ça fait il y a des gens, ça fait littéralement 20
0: ans qui me disent "Moi aussi je vais écrire un stand-up." Bon il bah euh y a <rire> pas grand chose qui t'empêche d'écrire un stand-up en ah terme matériel euh, un euh ordinateur et c'est bon. Quoi. Un
1: crayon, TP ouais. même mm. si t'as pas les moyens d'acheter oui. un ordi, quoi. Enfin, vraiment. Et puis même si t'as pas les moyens d'écrire, tu peux t'entraîner à le faire dans ta tête. Enfin, en fait, il y a, je pense qu'il y a toute une, une somme de barrières psychologiques qui sont très euh, flippants. Et en même temps, très rassurant, parce que tu dises pas totalement de ma faute. Parce qu'en fait, comme j'ai pas d'ordi, je peux pas faire euh, mmh. de spectacle. Mais j'aurais été une grande star si je l'avais fait. Mais <rire> putain d'ordi, quoi.
0: <rire> Donc tu, te, tu vas vers les cours Florence, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Bah c'est elle qui m'y inscrit. Ah, ouais, à mes 20 ans, euh, <rire> elle me dit, bah je t'ai offert un truc euh, oh, pour ton putain. anniversaire. Euh, tu pars une semaine de formation à Paris. Moi, j'ai jamais mis les pieds à Paris. Hein. On est à Nancy, là. On habite dans notre 40 mètres carrés à deux. Et, on, et euh, elle me dit, bah maintenant qu'on y va, on y va. Enfin... Euh, Maintenant que tu rêvais de faire ça, on va voir, en fait. Et j'avais jamais fait de théâtre. Donc, c'est vraiment la, la base la plus... Be... Enfin, c'est-à-dire, juste, je me dis, un jour, je serai Maurice, mais je, je n'ai jamais joué de ma vie. Je, je suis monté sur scène quand j'avais euh, 8 ans euh, à l'école, tu vois. Donc, c'est vraiment...
0: Mais vous en avez parlé de ça. C'est quand même ouf qu'elle ouais, te... On en reparle tout le temps parce que... C'est euh... dingo
1: Ouais, ouais. Elle a, elle a été déclencheuse de plein de trucs. En fait, je pense qu'elle a été euh, euh, anti-voilage de face. Mmh. C'est-à-dire que le... Bah, regarde les choses quoi euh, tu, tu veux le faire oui bon bah fais le et si t'as pas envie de le faire ne le fais pas mais en tout cas c'est faisable et je crois que ça c'est un de ses trucs je trouve que c'est une de ses forces qu'elle a et encore aujourd'hui tu vois 22 ans plus tard elle, je trouve qu'elle en fait quand elle veut faire un truc euh, elle se donne les moyens de le faire jusqu'à ce qu'elle ait plus envie de le faire une fois qu'elle a plus envie il a pas de problème elle tourne la page et puis elle a changé 15 fois de boulot elle s'en fout mais euh, elle a peur de rien, enfin vraiment elle a l'impression pour ça. Mais par contre, euh, effectivement, elle se voile pas la face quoi. Il n'y a pas de non mais tu sais, si j'avais un ordi, <rire> non. Donc elle m'a inscrit au cours Florent. On a fait, j'ai fait 5 jours de formation au mois de décembre, enfin tu vois entre Noël et Nouvel An. Là-bas, ils me disent bon bah écoute, euh, ça marche bien, euh, viens euh, si tu veux. Il y a des ouvertures de classe en janvier. Puis j'en je, parle avec euh, avec Marion. Euh, on déménage en deux jours quoi. Et en deux jours, on vient s'installer à Paris. On a trouvé un appart. Euh... Bordé de nouilles, on arrive, c'est les provinciaux qui débarquent, on mmh. visite l'appart, on dit ouais, on sait pas trop quoi, on va voir. Et puis euh, on part, et puis je me dis, mais attends, on a vu quand même des tas de reportages où les mecs ils font la queue pour en déplomber, c'est très bizarre, euh, tu vois, donc je les rappelle et je leur dis, en fait, on va le prendre. Et les mecs de propriétaires ils m'ont dit, mais comment ça vous allez le prendre <rire> On n'a pas votre dossier et tout. Je dis, oui, non, mais vous inquiétez pas, mais par contre, on va le prendre quoi, mais vous êtes qui et tout Je vois, on, on débarque à Paris. Et en fait, ils nous ont. Ils ont dit ah, bah, ah ouais ah bah, et je crois si je me trompe pas qu'ils avaient genre euh, ils étaient les propriétaires de Uster il euh, y a des années okay. quand il avait débarqué et ils ont dit bon bah écoute ouais bon euh, voilà un petit artiste allez hop <rire> prenez la part et puis voilà
0: trop bien ouais. c'est quoi le tu, tu crées ton premier enfin <rire> ton premier spectacle sort en 2009
1: oui, alors en vrai, ça c'est du coup un peu storytelling. Pour le coup, on peut y revenir parce que en gros, en 2004, je monte pour la première fois sur scène de ma vie. Je fais 10 minutes au Palais des Glaces. J'ai oui. passé un concours étudiant. Il y avait un truc. J'ai répondu à une annonce et je me retrouve devant 500 personnes au Palais des Glaces. Wow. Ce qui m'avait l'air tout à fait normal puisque moi je connaissais que des mecs qui faisaient des DVD. Tu vois, Oui. jamais vu de café-théâtre, enfin, je savais même pas qu'on pouvait jouer devant 20 personnes, donc je trouvé ça normal de jouer devant 500, ça s'était <rire> hyper bien passé, pour moi ma carrière était lancée, c'était facile quoi, et puis en fait le lendemain, euh, bah, en fait non, ta carrière n'est pas lancée, il faut réfléchir à trouver d'autres trucs, et là j'ai créé un spectacle parce que pareil, je tombe sur une autre annonce sur internet d'un théâtre qui fait un festival, c'était La Loge, ah oui. euh, qui s'appelle La Petite Loge maintenant, La Petite Loge de 20 places quoi. Je vais voir les propriétaires en disant bah ouais moi je, je vais frapper tu vois bon déjà c'est pas ouvert parce qu'en fait il y a des horaires d'ouverture puisque le truc il fait 20 mètres carrés ils vont pas rester 48 heures dans leur dans leur enfin ils vont pas rester toute la journée tu vois je rencontre Alice Vivier là bas qui me dit bah écoute ouais viens jouer le 28 mars Donc euh, j'écris un spectacle une heure complète Et je joue dans une boîte à chaussures hein, Vraiment littéralement le truc c'est 20 places Donc euh, c'est 20 chaises les unes à côté des autres Et 2 mètres carrés de, de, de scène C'est vraiment ça vaut le coup hein, Si vous êtes euh, de passage à Paris Allez super voir ouais. la petite loge et en plus il y a des super spectacles et tu découvres vraiment un lieu où, euh, bah, je, je sais même pas, ça doit faire 15 mètres carrés. Ouais, T'es assis quoi.
0: quasiment sur scène avec, le, Complètement. avec la, la personne. Et c'est
1: le mec qui ouvre le rideau et qui le ferme. Enfin, tu vois, c'est toi tout seul, quoi. Et c'était encore ma femme qui faisait la régie à l'époque, d'ailleurs. Et, euh, et puis, je sais plus. Euh... Bah, donc là, tu as, t as la, 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 la petite loge à la loge ouais. à l'époque, c'est ça Et ouais. donc tu
0: joues ton, tu joues ton premier spectacle. Je joue mon
1: premier spectacle qui s'appelle La vie à 5 ans. Parce que c'est un spectacle pour enfants, pour adultes. <rire> -à je voulais réussir à, à choper le rire d'enfant mais dans ta tête, dans ton cerveau d'adulte, j'avais adapté le truc parce que c'était une erreur totale. Parce qu'en vrai, euh, j'avais fait une, 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 une affiche de spectacle pour enfants avec des vannes dedans. Mais euh, les gens pensaient que c'était un spectacle pour enfants, du coup. Ouais. Et donc, ils venaient en famille et tout. Alors, c'était cool. Mais euh, la moitié des gens n'étaient pas concernés. Les autres se disaient « Ah, bonne surprise, en fait. » Mais bon, les enfants, écoutaient pas tout. <rire> donc, c'était un peu casse-gueule. L'année d'après, j'aurais écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « La vérité sort de la bouche euh, » d'Olivier Balestriero. Puisqu'à l'époque, j'avais gardé mon vrai nom. Euh, qui est un début de stand-up où je découvre, en fait, je me rends compte que j'aimais bien le stand-up, puisqu'à la fin du premier spectacle qui s'appelait La vie à 5 ans, euh, en impro, je racontais des trucs, je disais aux gens, bah, mettez des critiques sur Birédux, c'est cool, machin. Et puis en fait, il y avait plein de rires qui découlaient de ça, je me disais, ah, j'aime bien, en fait, euh, faire ça. Du coup, j'écris un stand-up. Euh, ce stand-up-là, euh, euh, je crois que c'est par là que je me découvre juste pour rire. Et dans la foulée, j'écris un troisième spectacle qui va, du coup, en fait, devenir le premier, fort de toute l'expérience que j'avais, parce que les deux, les deux premiers étaient tellement. Euh, je peux pas dire. Je peux pas dire c'était des spectacles. En vrai, c'était vraiment de l'expérimentation. Je savais pas où j'allais. Je testais des trucs. J'avais je... aucune notion d'écriture. Je... Le premier, c'était que des personnages, tu vois. Le deuxième, c'était que du stand-up, mais du stand-up, ce que j'en imaginais. Donc, il euh, y avait pas encore la, ténè... la dynamique des vannes. Je savais même pas écrire de blagues et je, je n'avais pas de notion de ça,
0: quoi. Oui, puis on est en quoi? 2005, 2006. Il n'y a pas, il n'y a... Ouais. a pas vraiment euh, toute la culture qu'il y a aujourd'hui autour ça. du stand-up, quoi.
1: Bon, du coup, j'essaie d'apprendre l'anglais. J'écoute les Américains. Je reconnais des vannes d'Américains jouées par des Français dans des bars les gars c'est <rire> vous copie comique quoi de ne dis rien <rire> ne dis rien <rire> ok et voilà donc officiellement oui effectivement mon premier spectacle est en 2009 le premier que je joue au théâtre de 10 heures puis le deuxième qui se euh, donc le premier se termine au, au... À merde à l'Olympia en 2013 euh, le deuxième spectacle Tant, euh... tu dis ça comme si
0: euh, mec t'as quand même ouais. produit tout seul euh, oui, c'est vrai. Point, un Olympia ouais. où t'as dit bah voilà, je je voudrais remplir l'Olympia et ouais, et en fait tu Enfin, tu, tu démarres, en plus, tu démarres, tu démarres sur Internet. Enfin, moi, j'ai un peu l'idée oui, de t'étais pas trop moment. sur Internet avant et que tu étais dans les salles comme plein de gens, quoi. Ouais. Et 2013, bah, il n'y a pas encore euh, l'avènement des réseaux sociaux, etc. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où moi, je commence à te voir et je fais, tiens, Virino, il commence à, ouais, à, à, à parler de lui, à des quoi. trucs, quoi. Hum.
1: Parce que euh, la télé prenait pas mal de place, mais en même temps, on sentait bien que c'était un média vieillissant. Euh, comment réussir à créer quelque chose qui te rende indépendant moi je pense qu'on est jamais plus heureux que quand on est indépendant parce que euh, on n'est pas soumis à la... on n'est pas soumis au désir des autres. Moi c'est quelque chose que je... auquel je réagis mal parce que j'ai envie de... j'ai pas envie de décevoir. Et donc quand je me retrouve en télé à faire une émission, euh, j'ai pas envie quand je dis j'ai pas envie de décevoir euh, oui, c'est une chose mais j'ai pas envie de non plus de ne pas répondre aux attentes. C'est-à-dire que moi si j'ai une émission de télé dans laquelle je veux un, un, un mec qui fasse ce type de truc et que je l'appelle, s'il fait l'inverse, je veux dire bah en fait euh, j'aurais bien aimé que tu vois c'est ça que j'imaginais. Donc je je me mets très facilement au service de la création. Euh, là, pour le coup, je trouve que c'est le rôle du comédien. Dans un film, tu viens pas faire le clown si on t'a demandé de pas le faire. Tu vois et donc, euh, bah, je correspondais à ça. C'est-à-dire que je venais en télé en disant quel est le, quel est le schéma de l'émission, comment je rentre dedans, et je m'adaptais.
0: Parce que tu as, en fait, fin... as, on... as fait, on n'a pas parlé, mais tu as fait On a demande qu'à rire pendant des années. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Je suis resté deux ans et demi, trois ans, je crois, dedans. Mmh, que... Mais je me confortais complètement. Enfin, je, je m'adaptais au format. Quoi. Sauf que le format, il m'allait pas mais j'étais suffisamment malin et fort pour m'adapter au format, mais du coup je défendais pas réellement ce que j'étais. Donc... Et là c'est ce moment-là où je me dis, en fait la solution c'est de pas avoir à t'adapter à quelqu'un, c'est-à-dire que tu es ton propre patron, tu montes ta propre chaîne, tu fais tes vidéos, et, euh... et donc voilà, et donc la première étape c'était ça, c'était de, de, de réfléchir à comment... Euh... Euh, S'indépendantiser sur, euh, sur l'Olympia, quoi. Euh, faire un truc où. Parce que concrètement, j'étais pas à un niveau où euh, toutes les télés allaient m'appeler en disant oh, bah, On est trop content que tu fasses l'Olympia. Enfin, vraiment, on parle du, de l'Olympia de Bigard ou de Gadel -Mallet. Suite Verino, en vrai, euh, personne n'en a rien à foutre. Et donc, je m'étais dit bah, Partons de ce principe-là. Euh, les gens s'en fichent, donc ça sert à rien de dépenser de l'argent là-dedans. Ça sert à rien de dépenser de l'argent en promo. ça rien... Je suis pas connu, donc on va pas mettre des fiches partout. Par contre, euh, le fait qu'on dépense pas cet argent-là, bah, on va descendre le prix du euh, le prix de la place à un prix minimum. Et là, pour le coup, c'était 20, 20 euros. Enfin, 19,99. Mais euh, la contrepartie, c'est que j'explique aux gens, en fait, c'est vous qui faites la promo, quoi. Et donc, je fais des vidéos chaque semaine pour expliquer où on en est. Et en fait, c'est devenu un jeu presque. Les gens, ils ont dit, bah ouais, nous, on va repartager tes vidéos, puis faire en sorte que l'argent que... Au lieu de payer 50 balles de communication euh, et, et la moitié d'invitation de la salle, parce qu'il faut rentabiliser le truc, bah en fait, nous, on l'a rentabilisé avec les gens qui payaient exactement le prix de la place. Donc, je suis très, très très heureux de ça, parce que c'était un Olympia
0: complet à 100% de payants, quoi. Il t'as été complet la veille ouais. du spectacle Enfin, c'est...
1: Ouais, ouais grosse victoire quoi.
0: Ça euh, j'imagine que c'est un gros un gros shift aussi ça dans, dans ta carrière à ce moment-là de te dire que ouais. tu es capable de remplir l'Olympia tout seul.
1: Oui, c'est ça. C'est pas euh, anodin. Il y a ça et puis en même temps toute cette euh, cette espèce de ligne de mire, moi je pense que ma carrière euh, je suis capable maintenant avec du recul de dire ah là il y a eu un mouvement, là il y a eu un mouvement. Mais la vérité c'est que ça 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 tourne des pages en fait. Je crois que quand, quand l'Olympia a été fait, ça a juste euh, tourné le truc. Euh, je me suis dit, bon, maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait après Et donc, ça m'a relancé sur une nouvelle dynamique. Mais euh, ouais, je ne vais pas mentir, il y avait de la fierté quand même de monter sur le plateau de l'Olympia, d'avoir ton nom sur l'affiche. Le, sur le, sur mais, mais en même temps, je crois que la vraie, la, la, la vraie fierté, en vrai, c'est aujourd'hui d'être encore le, là sur le plateau et, et, et d'avoir de, joué devant 32 personnes pendant l'épidémie parce que euh, je pouvais le jouer au Luxembourg j'ai joué devant 32 je l'ai fait et, et je le fais avec autant de plaisir et si euh, aujourd'hui il y avait plus de 12 personnes dans ma salle bah pareil je jouerai avec autant de plaisir en fait moi j'ai l'impression que ma mon vrai mon vrai kiff c'est de continuer à proposer des trucs qui correspondent à ce que je veux faire voilà
0: et quand tu dis d'être encore là aujourd'hui tu parles par rapport à, au Covid et de euh, c'est d'avoir survécu non non
1: <rire> non non c'était c'est plutôt sur la longueur de la carrière ah, okay. c'est-à-dire de pas avoir euh, de pas avoir cédé à une facilité quelconque, d'être, tu vois, ça fait demain, j'enregistre ma 204e vidéo euh, en live. Euh, bah, c'est un combat quand même quotidien, ça, hein, d'écrire toutes les semaines un truc, de l'apprendre par cœur, de le jouer, de faire le montage dans la nuit. Enfin, c'est des nuits euh, interminables, c'est de la fatigue le week-end alors que t'as les enfants, c'est euh, de la pression sur scène et tout ça. Et, et ouais, je suis plus content d'avoir euh, réussi à garder ce rythme de travail pour découvrir comment se, dé se déployer ma carrière plutôt que, plutôt que d'avoir déployé ma carrière à force du poignet. Je ne sais pas comment mmh. dire ça. Je sais pas si je suis très, très clair. Pardon si, si, pour je vois, c'est si qu'en fait, mais... euh,
0: enfin, je, je, je crois voir ce que, tu, ce que tu veux dire dans le sens où tu as préféré euh, jouer euh, le marathon Ouais. On parlait d'athlétisme, ouais. que de te dire « Ok, je vais aller faire un coup de buzz et je vais rester... Euh, » Oui, ça. Je vais me plier à ce qu'on euh, ne demande qu'à en rire euh, veut. Quoi, tu bah, vois. Je
1: crois que c'est juste, effectivement. Et donc, euh, l'Olympia, c'était une étape du marathon et je l'avais en tête. Je savais que ce serait une étape. Euh, Peut-être qu'il me ferait un peu accélérer parce que oui, c'est vachement fort quand tu dis que euh, tu as fait l'Olympia euh, au niveau crédibilité, tu peux commencer à dire « Ah putain, oui, c'est pas, pas un mec qui a fini son spectacle... Euh, » Euh, dans une salle de 50 places. C'est, euh, il a réussi à, à grimper, quoi. Et après, c'est mon côté prod aussi où j'ai bien conscience que parfois, faut réussir à marquer des grands coups pour pouvoir, euh, pour pouvoir, euh, simplifier la lecture aussi de ta carrière. Parce que c'est bien beau de dire que tu fais un marathon, mais si les gens te voient juste courir comme ça, ils sont pas au courant qu'il y a 42 km. <rire> ils se disent, bon, il fait un footing. Non, non, c'est un marathon. <rire> c'est voilà. beaucoup
0: plus compliqué. <rire> euh...
1: Je m'excuse d'abord, vraiment, si tout n'est pas clair, parce que c'est vrai que là, je suis parti dans un, ah non, non, dans enfin, un truc. Euh... Je crois
0: que quand c'est clair pour moi, les gens, c'est souvent clair pour eux. Okay. Euh, je, je voulais t'amener aussi sur un truc, c'est que euh, j'ai interviewé Paul Taylor et qui me disait qu'il avait, qu avait aussi un peu ce truc d'avoir peur que la vague du succès redescende, si tu ouais. veux. Et... Alors moi,
1: c'est pas un truc qui m'effraie, ça.
0: Ok, parce que tu vois, de se dire, ok, à un moment donné... Je vais me lancer sur YouTube et en fait, je ne vais pas faire une vidéo par mois, je vais faire une vidéo par semaine. Ouais. <rire> et tu vois, tu as ce truc où bah, tu finis par te rentrer dans un truc où il faut que tu alimentes. Quoi. Ouais. Euh, je me demandais tu vois, si c'était un truc qui... bah, Ça fait partie du challenge hein, pour le coup. Pardon, je t'ai coupé. Ah, mais euh, pour moi, le, le, euh,
1: gérer un succès, c'est infaisable. Enfin, te dire, j'ai peur que ça redescende et tout ça. Tu peux être que soumis à la peur parce que le succès, ne peux pas grand chose. Ce sur quoi tu peux influ influencer, le, enfin, ce sur quoi tu peux influer, c'est le travail en fait. Et donc pour le coup, le, moi je, en étant toutes les semaines euh, sur YouTube, la seule chose que je peux faire, c'est faire la meilleure vidéo possible pour qu'elle fonctionne et que les gens s'y retrouvent et qu'ils se marrent et qu'ils ont envie de venir voir mon spectacle. Après, tout le reste, je n'y peux rien. C'est-à-dire, si je fais la meilleure vidéo possible et que tout le monde la trouve nulle, eh, je suis désolé mais du coup je n'ai pas de prise là-dessus et, et, euh, et donc le succès par exemple j'ai pas peur qu'il retombe parce que je ne sais même pas s'il est déjà arrivé tu vois j'en ai aucune notion, enfin pour moi je suis toujours l'artisan, je suis toujours dans la même loge tu vois, on se connaît depuis un bout de temps maintenant je suis toujours dans la même loge, du même théâtre avec mon même ordi sur lequel je gratte euh, 200, 200 vidéos les unes après les autres sans compter tous les stand-up de salon pendant la, pendant oui. la période de Covid <rire> sans compter les, les théâtres de salle vide que j'ai fait au mois, de, au mois de juin euh en fait, euh, j'ai l'impression que quand tu es focusé, en tout cas, c'est non, je je vais pas dire ça parce que je, ça voudrait dire que que je pense euh, que je pense à la place de Paul, mais c'est vraiment pas ce que je veux faire. Ce que je veux dire c'est que dans mon cas, Donne ta réponse à toi. Être euh, <rire> être focusé sur mon sur ma création m'empêche de me poser des questions sur toutes les fioritures autour. Euh, et je m'en pose de moins en moins sur toutes les fioritures retour, c'est-à-dire que j'ai je, je, pas le temps. Et euh, si le succès redescend, bah en fait, qu'est-ce que ça va faire Ça va faire que je vais gagner un peu moins d'argent, qu'il y aura un peu moins de gens devant moi dans ma salle. Bah ouais, mais en fait, on y pense aux quelques-uns qui restent parce qu'ils ont encore envie, tu vois. Et en fait, c'est ces gens-là que j'ai envie de nourrir, quoi. Moi, je pense à Skyrock. Quand j'avais 15 ans, Skyrock <rire> est devenu une radio de rap. Et moi, j'adorais Skyrock parce que j'adorais le rock. Alors maintenant, j'ai découvert le rap et j'aime beaucoup. Mais à l'époque, je n'aimais pas le rap et je me dis putain, bah radio que je kiffe. Elle a complètement changé pour devenir autre chose. C'est terrible. Je suis d'accord avec plus toi. Plus point de repère, quoi. Ouais, carrément. Et ben, tu vois, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Je me dis, j'aimerais bien rester Skyrock pour les gens euh, qui aiment Skyrock, tu vois. Je, pré je préfère être un verino pour les, et, et continuer à avoir ma dynamique d'écriture, mon, mon style et ma manière de faire pour ceux qui apprécient vraiment plutôt que de m'élargir et on en connaît plein, des artistes, des mecs... Moi, il y a des, des tas de types que j'adore en chansons françaises, qui ont fait des trucs géniaux, et pouf, ils sont devenus des stars, ils ont sorti trois albums un peu merdiques, ils ont fait du pognon, puis résultat, ça s'est éteint. Alors, ils ont peut-être acheté une belle maison, ils ont peut-être beaucoup de succès, puis ils font partie des Restos du cœur. Mais en vrai, moi, j'ai perdu l'artisan. Euh, là, j'ai trouvé une star. Ouais, bah, je m'en bats les couilles la star. Moi, je veux l'artisan. Je suis qui transpire, je suis qui réfléchit. Bah, j'aimerais bien être un artisan toute ma vie. Et euh, parfois, les artisans, ils n'ont pas autant de succès
0: que les stars. Et bah, tant pis pour le succès, quoi. Ah, donc t'es vraiment là-dedans C'est-à-dire ouais. que tu préfères euh, te dire euh, voire même repousser éventuellement le succès Pour euh, ah ouais, ouais, rester ouais. quitté quoi.
1: Bah En fait le succès il a vraiment ceci d'effrayant Que tu n'en es pas responsable Tu sais pas quand ça s'arrête, c'est pas toi qui décide Donc moi plus tard il arrive, mieux je me porte hein. Quand j'ai vu arriver, on parlait d'internet tout à l'heure Moi j'ai vu euh, le moment où je suis parti sur Youtube C'est qu'il y avait Max Boublil qui commençait à faire des trucs Il ouais. y avait euh, Norman <coughs> Qui avait fait un ou deux buzz à 200 000 vues il euh, y avait Kev Adams qui avait commencé à faire des trucs aussi et je regardais ces carrières là <rire> vraiment il euh, y a beaucoup de mes collègues qui bavaient devant je crois que je suis un des rares à, à avoir envoyé un message à Max en lui disant bon courage hein. parce que moi c'est le truc qui m'effraie le plus je crois le buzz, le moment où d'un coup tout le monde fait c'est lui regardez-le et que toi tu dis mais moi j'ai pas les épaules pour, pour gérer un buzz comme ça moi, je, moi il faut que je suis d'accord pour arriver en haut de la montagne mais par contre, tu m'y envoies pas en parachute. Hein. Euh, je monte les marches les unes après les autres parce que je veux arriver en haut de la montagne, dire pas de problème, je peux redescendre. Je connais le chemin et s'il faut remonter, je remonterai. Enfin, tu vois, mais, mais je crois qu'il n'y a rien de plus effrayant, effectivement, que d'être fait parachuter en, dessous, en haut de la montagne et de te dire waouh, s'il y a un coup de vent, je tombe. Quoi. Moi, je ne tomberai pas, je connais le chemin. <rire> tu vois et ouais, non, vraiment, j'ai ce côté-là euh, où je, 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 je suis... ça ne m'intéresse pas beaucoup d'être une star. Hein.
0: Ok, ok. Mais ça veut dire aussi que tes décisions de carrière, euh, bah, par exemple, tu continues à jouer dans ce théâtre euh, ouais. qui fait 500 places, alors que peut-être tu pourrais te dire aujourd'hui qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher des plus grosses salles, quoi.
1: Ouais, c'est possible. Mais du coup, on se fait quand même des petits jeux, tu vois. On a eu le Grand Rex il euh, y a deux mmh. ans, on a eu euh, le Théâtre Antoine, Bobino, euh, l'Olympia. Euh, J'aime bien quand même ces petits jeux-là, ces petits moments... Mais euh, je préfère... Et puis 500 places, c'est pas dégueu quand même,
0: je trouve. C'est déjà bien 500 places.
1: Déjà, moi j'hallucine, je <rire> suis trop content. <rire> putain, quand même, 500 places trois fois par semaine, on est bien. Donc je suis déjà, euh, officiellement, en, en voulant me mettre hors de la course, si je me dis que j'étais dans la course, je suis pas mal, tu vois. Mais je refuse de m'y mettre parce que j'ai pas envie que ce soit une victoire, le nombre de spectateurs. Moi, ce que je veux, c'est que c'est le presque le, le le nombre de changements de vie mais enfin c'est ridicule de dire tout ça et, et l'espèce de philosophie à la con tu vois du... moi ce que je veux c'est rendre les gens heureux tu comprends bah tu le droit de le penser de ouais, le dire ouais, en ouais, fait. Ouais. mais je trouve qu'il y a un petit, un petit discours un peu des qui pourrait euh, qui pourrait avoir l'air de pointer le bout de son nez mais euh, en tout cas c'est je trouve que ça c'est plutôt sincère quoi moi ouais, voilà je... <rire> plus... dire, je
0: crois que les gens sont suffisamment euh, ouais. malins pour euh... Pour capter quand ça fait, fait euh... deux
1: fois que tu parles sur l'intelligence de, de ton public. Hein. Je crois que euh, vraiment, il vous aime. Hein. Je ne sais pas si vous m'entendez de... bien. Mais je parle de ton public. <rire> en plus, je parle non, de mon public. Je le chéris, mon public. Je le chéris d'amour. C'est
0: vraiment... Il ne pardonne rien. Ouais, justement, j'allais t'en ouais. parler parce que tu as aussi, toi, euh, été de plus en plus justement sur des sujets sociétaux. Tu, tu parles de tu parles d'environnement, tu parles de trucs, tu parles de de, de, de végétarisme, etc. Ouais. Euh, C'est pas des sujets qui font vraiment. Et puis pareil sur Internet, hein. Tu ah ouais. enfin sur dis donc Internet, oui. Tu tu, tu ne tu passes jamais à côté d'un du sujet polémique de la semaine. Ouais, non, ça m'intéresse. C'est l'objectif. Ouais. J'imagine que ça a dû te faire perdre des gens, gagner ouais, d'autres. J'en perds, euh, j'en perds. Bah, il y a deux semaines, j'ai fait une vidéo sur
1: Zemmour, donc évidemment là, pour le coup, Zemmour, on s'en doute bien que c'est clivant. Euh, je comprends aussi pourquoi, parce que euh, les gens qui qui sont fans de Zemmour sont persuadés que le reste de la planète est trop con pour comprendre Zemmour. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai mis du temps à comprendre. Mais j'ai en fait le problème, c'est pas que les gens soient d'accord ou pas d'accord, c'est qu'en fait, les gens qui suivent Zemmour sont persuadés que les autres n'ont pas compris que c'est Zemmour l'avenir. Mais y a, y a, ils intègrent pas vraiment on peut juste ne pas être d'accord et juste dire en fait euh, moi j'ai compris ses idées, hein. j'écoute ce qu'il dit je et vraiment pour le coup j'en bouffe du... au delà de ses chroniques et tout ça j'essaye de, de comprendre quand même le, le, la psychologie du gars et à la fin je suis capable de dire bah je suis pas d'accord et les gens te, te répondent non en fait c'est pas que t'es pas d'accord c'est que t'as pas compris <rire> c'est que lui il a raison et que toi t'es trop con et donc euh, bah, forcément quand c'est clivant c'est intéressant parce que euh, l'idée c'est quand même de réussir à tendre la main en fait de réussir à à, à, à faire en sorte que même le plus grand fan on va dire sur Zemmour pour le coup parce que c'est facile de le lire comme ça le plus grand fan de Zemmour quand tu fais une vanne qui tombe bien il fasse ah oui c'est vrai <rire> tu vois moi c'est ça mon idée parce que pour le coup tu peux réunir quoi tu peux faire en sorte encore de, de, de tendre la main mais ouais j'ai je, je, pas peur d'être d'être clivant euh, mais c'est pas mon but mon but c'est vraiment de faire en sorte que de mettre d'accord euh, les deux euh, les deux mondes. Euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a deux mondes dans chaque truc dont on parle. C'est-à-dire que tu, tu vas voir ceux qui s'expriment sur le sur l'écologie, t'as ceux qui te disent c'est de la connerie, euh, les climato-sceptiques euh, qui te disent c'est vraiment n'importe quoi, et puis en fait, c'est comme ça, c'est des vagues. Et puis t'as ceux qui te disent mais t'es malade ou quoi Faut arrêter de manger de la viande, il faut se doucher avec du savon sec. Et, il... et donc t'as plus le milieu, <rire> tu vois. Les gens qui disent alors moi je vais vraiment faire mon maximum, je vais progresser, je crois aussi un peu en la science, peut-être que ça va nous aider... Euh, Peut-être la conscience collective. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à pousser euh, T'as ceux qui vont dire faut pas voter vert, c'est des tocards. T'as ceux qui vont dire bah oui mais voter vert, ça va réveiller ceux qui sont pas verts à la base, mais qui se disent ah ouais, politiquement ça devient la mode de l'être. Donc on ne sait pas en fait. Le monde est vraiment beaucoup plus complexe que ce qu'on pense et il y a de moins en moins de place à la complexité. Maintenant on te donne que les deux lectures, bien ou mal, oui ou non.
0: La nuance. Voilà. Il plus de nuance, nuance. Très quoi. compliqué. Bah, d'ailleurs ouais. tu en parles très bien. Tu dis que tu es végétarien mais
1: Ouais, voilà. voilà. la nuance, quoi. C'est-à-dire, j'ai une fonte végétarien je sais qu'il faut. Bah, parfois, il y a aussi des moments où ça va vite, quoi. C'est pareil, j'aimerais bien ne jamais manger de la merde, mais des fois, t'es au supermarché, t'as 45 minutes pour bouffer, il y a un, un sandwich, tu sais bien que ça va pas être bon pour ton corps, hein, mais bon. Euh, et puis, puis c'est comme ça pour tout, en fait. Il y a des fois aussi, tes enfants, tu les engueules parce que t'es un peu à la bourre, que t'es pressé, que t'es stressé, que tu t'es levé trop tard, j'en sais rien. Ça veut pas dire que t'es un mauvais père de manière générale. Et en fait, on a toujours ce côté maintenant tout blanc, tout noir. Et euh, si t'es pas tout blanc, ferme ta gueule. Bah non, en fait. <rire> si si on empêche les gens euh, de l'ouvrir parce qu'ils sont pas parfaits, bah, qui parle quoi Greta, voilà. Et reste plus qu'elle qui a le droit de dire des trucs. Et en plus, quand elle va dire des trucs, on va se foutre de sa gueule parce que c'est pas bien de dire blablabla. Ah bla bla. oh, putain, les gens sont fatigants. <rire> c'est vrai. Et je me mets dedans, on est tous fatigants. Tu te trouves fatigant aussi, toi Bah ouais, 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 je crois que... Je déjà je suis bavard comme tu le constates mais
0: c'est une bonne chose pour ce podcast tu sais pour
1: les podcasts ouais, ouais c'est sûr mais après les gens avec qui je vis des fois ils en ont marre non ouais je pense que je pense que en fait ça dépend en fait es fatigant pour pour tout le monde et pour personne moi il y a des gens qui me fatiguent et en même temps qui me nourrissent vraiment Zemmour est fatigant et en même temps il est très nourrissant parce que parce que euh, euh, il, il, il nourrit euh, et encore une fois, même mon discours, là. Enfin, oui. Mais c'est un exemple flagrant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de plaisir à écouter ses idées pour les démonter. Euh, et à la fois, euh, il m'énerve. Donc, il euh, y a un truc, euh, tout le paradoxe, c'est pour ça qu'il prend tant de place. Que Les gens sont dans la même situation que moi. Ils disent ah, « Mais je l'aime pas, mais je le regarde. <rire>
0: <rire> » Tu as aussi monté, euh, et ce n'est pas anecdotique dans ton parcours, euh, l'Inglorious ouais. euh, com Comedy Club. *Inglorious* Comedy Club, oui. Ouais. Euh, qui est une boîte de... Enfin, donc qui est euh, un plateau. Ouais, un plateau d'humoriste. Ce que vous avez produit donc euh, pour le coup, c'est c'est à à toi, quoi.
1: Ouais, c'est ça, exactement. C'était, euh, bah, je crois que c'est temps en 2014, si je ne me trompe pas. Puis ça a démarré tout petit, aux têtes de 10h euh, sans place. Et puis ça a fini au grand point virgule, là, dans la salle de 500, fois deux, puisqu'on qu'on doublait. Enfin, euh, je dis, je parlais au passé, parce qu'on n'a pas repris depuis la pandémie.
0: Ah, vous avez, vous n'avez toujours pas repris là.
1: On a fait une date à Bobino. Ou okay. pareil, on a fait double Bobino. Euh, ouais, c'est chouette. Gros parce théâtre, C'est quoi C'est 800. C'est hein 800, ouais. ouais. Donc on a fait 1006 euh, juste après en sortie de pandémie. Wow. Ouais, ouais, c'est génial parce que pour le coup, encore une fois, c'est un succès qu'on n'a pas cherché, en fait. C'est juste qu'on a fait le truc le mieux possible et puis ça marche. Bah, bah, Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie que faire le truc le mieux possible et que les gens aiment bien euh... <coughs> Et euh, c'est ça, l'inglorious, ça vient. Bah, inglorious, pas glorieux, hein, c'est vraiment la traduction littérale. Euh, je me disais, euh, c'est une période où j'avais identifié que ma manière de faire, elle était clairement dans l'absence de gloire. Euh, moi, je. Ouais, il n'y a, y a rien de. Euh, même si je le voulais euh, travailler et trouver le, le chemin de la gloire en fait je n'ai aucune idée d'où il est quoi. donc euh, donc tout ce que euh, les rares entreprises de euh, là euh, ça va être un ça va être quelque chose qui va briller euh, se solder par un ça bah, ça brille pas tant que ça quoi tu vois et, et j'aimais bien en fait cette idée là je me dis putain, c'est génial vous êtes l'entrepreneur le, qui a pas peur l'espèce de roseau tu vois, tu plies, mais tu romps pas, quoi. Et je trouve ça ça colle pas mal à la, ma carrière quand tu la regardes. Il euh, y a eu plein de moments où j'ai plié, je touchais le sol, puis ça remonte tranquillement. Et, bah, et puis, en fait, t'es là, quoi. Et euh, Inglorious, c'est ça, quoi. Et j'avais envie euh, d'avoir de, de, un plateau dans lequel je pourrais inviter euh, bah, tous mes potes dont je suis proche, en fait. On, on manquait de temps aussi pour se voir, parce qu'on travaillait tous beaucoup. <rire> et donc, je m'organisais les lundis soirs au début, puis les mardis après pour faire, des, pour faire ces plateaux-là. Euh. Avec bah, des artistes géniaux, quoi. Là, on en a encore un bientôt dans le coin de Lyon, je crois, au, au mois de novembre, où on est avec euh, Madénian, Tania, Dutel, euh, Tom Villa, je crois, et Alex Vizorek, il me
0: semble. Enfin, voilà. okay. Mais en tout
1: cas, toujours des, des très belles programmations avec des artistes super cool
0: J'en profite pour faire un... un un rebond sur Tania justement parce que ouais. vous l'avez produit pendant tout un temps vous, vous avez un peu mis de côté pour l'instant c'est ça la, la production de Tania
1: Oui c'est ça, Enfin, on a complètement arrêté, arrêté en fait, hein. ouais. Ouais, ouais. Bah, de manière euh, toute simple en fait c'est qu'on a vécu un an et demi de pandémie <rire> et que dans ma boîte de production j'avais plus l'argent pour investir euh, et pour développer et donc garantir un bon développement à une artiste parce que en tant qu'artiste je sais ce que c'est euh, de d'avoir un producteur qui te suit et qui est sous l'agent c'est génial c'est cool euh, mais il faut une assise financière que moi j'avais plus et je n'avais pas envie de lui mentir ces deux et puis euh, et puis je suis pas que producteur pour le coup je suis effectivement artiste donc j'ai mon côté producteur j'adore et, et j'étais j'étais fier de pouvoir euh, filer un petit coup de main à Tania et puis d'essayer de, de, de d'être un bon producteur pour elle, mais à partir du moment où tu te rends compte que financièrement tu pas les épaules, je trouvais ça euh, injuste. Je me suis dit, bah, elle a un paquet de dates de tournée sur lesquelles, pour être concret, on devait partager les finances, puisque j'avais investi de l'argent, qu'elle avait investi son travail et que, et que notre collaboration devait se répartir de telle ou telle manière. Mais je me, au bout d'un an une pandémie, j'ai plus l'impression que l'argent, c'est moi qui l'ai dépensé, j'ai plus l'impression que le travail... Enfin, j'ai du plaisir à faire tout ça avant, et c'est pas pour récupérer une partie de l'argent qu'elle va gagner sous prétexte de réinvestir peut-être plus tard si j'ai assez d'argent. Enfin, tu vois, il y avait tout un côté financier qui m'a, je me suis dit, mais, euh, bah, te pose pas cette question, quoi. Donc, on allait voir Tania, on lui a dit, bah, écoute, on a plus de thunes. Euh, donc euh, on va essayer de faire ça bien Tu pars toute seule Et puis tu gardes tout ce que tu dois garder Et, euh, et ensuite t'en feras ce que tu veux de cet argent Plutôt que de me dire bah Moi je l'ai investi donc je l'ai récupère Et ensuite je verrai si j'ai envie de réinvestir sur toi <rire> C'est dégueulasse Et donc afin de ne jamais arriver à cette posture là On a discuté Puis en fait elle
0: a retrouvé tout de suite une production euh, Qui est une copine à moi en plus Donc c'est super Si je puis me permettre C'est pas comme ça qu'on devient riche hein, Ouais exactement. <rire> exactement Parce que si c'est une pratique qui existe dans le métier C'est pas par hasard quoi
1: Ouais ouais bah oui Et puis il y a une logique aussi aussi, mais je crois que c'est aussi le luxe de, de n'être pas que producteur, c'est à dire que euh, ça, c'est le côté que j'aime pas de la prod, c'est le côté financier. Moi, il m'intéresse pas. Moi, si j'ai produit Tania, c'était pas pour devenir riche, c'était parce que j'avais envie, parce que j'adorais son travail. Et à partir du moment où il y a eu une question financière, je me suis dit, qu'est-ce qui est fou là, cette question là, elle doit plus exister, donc on l'a éteinte.
0: C'est parce qu'il y a beaucoup de prodossiers, aussi j'imagine qui se disent qu'ils investissent entre guillemets dans un et ils ont dans un ans. artiste et que ouais. forcément tu te dis bah quand il est tout petit et qu'il finit par devenir grand j'aimerais bien pouvoir croquer un peu récolter quoi, ouais. les, les... Et puis ils ont des salariés, et puis ils ont des... Même nous c'est
1: euh, l'artisanat. c'est ma femme et moi donc euh, si tu veux on va pas lui faire une fiche de paye de regarde t'as vu le nombre d'heures qu'on a travaillé pour toi bah non on l'a fait avec plaisir vraiment et je suis hyper heureux de l'expérience que ça puis on a grandi, elle a grandi avec nous, on a grandi avec elle franchement c'est une c'est une super histoire et puis euh, et puis euh, et puis en plus elle est toujours avec moi en première partie en tournée. Enfin tu vois, euh, en vrai ça n'a pas changé grand chose si ce n'est que bah, la personne avec qui elle travaille aujourd'hui a plus d'épaule que nous et, et, et on peut que lui c'était ça pour que pour qu'elle évolue quoi. Parce que c'est vraiment une artiste qui va grandir et devenir géniale. Euh, ouais, je, je suis content de pas avoir gâché euh, le truc par égocentrisme. Ou,
0: ouais. Mais c'est un truc que vous voudriez refaire avec Marion euh, euh, C'est une bonne question d'aller encadrer des euh... jeunes comme ça qui démarrent.
1: J'aime bien l'idée euh, J'aime bien l'idée Mais là j'ai découvert quelque chose Du coup depuis que je produis Putania C'est que euh, j'ai aussi un peu plus de temps euh, Pour euh, mes propres projets Et Il hum, y a quand même une sacrée responsabilité Quand tu produis un artiste en étant toi-même artiste Tu sais, Enfin euh, moi j'étais prêt à tout hein, J'aurais été ravi qu'elle fasse une carrière plus vite que la mienne Et qu'elle explose Enfin que, tu vois j'avais pas, pas de problème d'ego là-dessus J'ai l'impression Mais après j'y ai pas été confronté hein, Donc je sais pas mais En tout cas <rire> Je sais que c'est un truc qu'elle aurait pu se demander, ou que d'autres artistes auraient pu se demander. Est-ce que, il y a un moment, il va freiner ma carrière, parce qu'il a peur de, que je lui passe devant? Moi, clairement, je, au contraire, j'aurais été très fier de pouvoir dire, vous avez vu, je suis bon, hein. Je suis bon producteur je aussi. veux faire hein ta première partie, s'il te plaît? Mais oui, voilà. Ça m'aurait vraiment bien amusé que, en tant que producteur, je puisse m'imposer en première partie de l'artiste que je produis. Donc, il y avait un milliard de choses qui me semblaient marrantes. Et euh, pardon, c'était quoi la question Je me un peu. Ah oui, est-ce qu est que
0: vous avez des velléités de ce fait-là, de refaire Et euh,
1: À l'heure actuelle, bah, comme on n'a pas les finances qui oui. suivent, voilà. Euh, après ça peut ça peut je sais pas en okay. fait en ai aucune idée ouais. non
0: mais ce qui est marrant c'est que je, je, si j'ai bien compris euh, votre collaboration avec Tania c'est passé un petit peu enfin tr très naturellement ouais. euh, vous avez fini par vous lui faire des coups de main et au fil au fil de l'eau vous avez fini par lui mais dire, ça a bah...
1: démarré en vrai parce qu'elle faisait mes premières parties ici au grand point virgule et que euh, et puis qu'un jour elle me dit ah, je démarre ma programmation la semaine prochaine mais euh, je suis en galère de d'affiches ou je sais pas quoi et puis euh, le problème c'est que la graphiste elle a déjà fait le truc gratos je ah, euh, si c'est que ça on te le file ce coup de main hein, Juste, nous on va te la faire ton affiche et puis on s'en occupe on a un graphiste et tout ça donc à la base c'était juste le petit coup de main puis en fait on a pris du plaisir à le faire puis elle était tout le temps avec moi en première partie puis euh, j'adore ce qu'elle fait puis je trouve que ça collait bien avec euh, mon univers puis j'étais fier aussi de pouvoir filer un coup de main à cette fille qui est puissante quoi j'avais envie d'être dans son sillage et de dire mm -hmm. ouais, je suis dans l'équipe de Tania Dutel j'avais vraiment envie de ça quoi donc je pense que euh, et je pense même qu'il y avait plus de, euh, de euh, je suis dans l'équipe de cette fille que de regarder comme je suis capable de produire des gens oui. tu vois pas, Je me voyais pas comme grand Je, je me voyais plus comme accompagnateur quoi.
0: Ouais ça me parle euh, <rire> <rire> euh, Mais oui donc de, de cette là, je, je me disais bah, voilà tu es, es devenu producteur Enfin vous êtes devenu producteur un peu par la force des choses Mais de façon très naturelle ouais. euh, Et comme j'ai un peu l'impression aussi que Tu fais beaucoup d'essais-erreurs Et qu'en fait au final tu finis par te dire Bah ça en fait c'est un truc que j'aimerais bien faire C'est pour ça ouais. que je te posais un peu cette question oui, de, Est-ce que t'en ferais pas aussi une activité euh, euh, où tu découvrirais demain euh, des jeunes dont t'aimerais bien être dans l'équipe quoi tu vois
1: bah ouais c'est je pense que ça a marché au coup de cœur et il y en avait eu quelques-uns avant il y a Adrien euh, Arnaud avec qui on avait failli travailler il y a eu euh... Il y a eu, euh, Emmerich Lompré aussi, où on a été très proche pendant une période. Mais je pense que c'est des artistes que j'aurais pas su produire. Donc, je suis content que ça se soit pas fait au moment où ça a pu évoluer. Mais en tout cas, oui, c'est deux artistes avec qui on a beaucoup discuté. Et puis finalement, il y a eu d'autres opportunités pour eux. Euh, ou des, ou des incapacités. Enfin, avec Emmerich, on s'est raté à, à, à cause des agendas. <rire> tu c'est tout. Ah, à ce point-là, ouais. Bah, bon, il n'était pas sur Paris au moment où moi, je voulais avancer. Et puis, et puis voilà. Euh, mais n'empêche, on est trop. Enfin, en fait, ce qui est génial, c'est de voir que c'est des potes encore. Et... Enfin, encore. Genre comme s'il y avait eu un demi-truc. En fait, c'était génial d'imaginer que ça. Qu on s'est dit, oh viens, on fait des trucs ensemble. Oh non, on n'y arrive pas. Oh et puis le temps passe et on est toujours là dans mm. les
0: mêmes les mêmes cercles en vrai. C'est cool. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet dont je pas, sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais bien aimé parler euh... ah, c'est une bonne question, c'est euh... un... Euh, un, 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 un. Es pas bavard
1: bah ouais hein, c'est fou hein, je réfléchis je pense que j'ai dû t'emmener moi sur les sujets quand ah, est-ce <rire> est... euh, est qu'il y a un sujet euh... t'es pas obligé hein. ouais non je réfléchis, je réfléchis je réfléchis à mes problématiques du moment je réfléchis à, à... aux analyses que je suis en train de faire est-ce que c'est intéressant ou pas d'aller là-dedans enfin c'est pas des analyses mais c'est c'est quoi l'avenir <rire> Ça, c'est pas mal comme question. <rire> c'est quoi l'avenir, quoi Entre la scène Internet, euh, les nouveaux réseaux, euh, TikTok. Euh... Je suis confronté à un truc en ce moment. Netflix aussi, évidemment. Mmh. Euh, et puis, les, les, les spectacles gratuits et pas gratuits. Et puis, les, les, et puis tous les chemins. J'adore la période dans laquelle on vit. Elle, elle est horrible parce que on est entre les crises sanitaires, les crises euh, climatiques, les crises sociales. Euh, on parle des Gilets jaunes, mais on peut parler des talibans aussi. Donc, il y a vraiment une crise mondiale. qui est, La terre tremble, on le sent, sous nos pieds. Et pendant... Je, je, je pense deux ans, j'étais un peu dépressif là-dessus. Enfin, dépressif, c'est pas parce que moi, dépressif, euh, oui. j'ai joué un peu la patate, quoi. Je, un je... peu down. Ouais, c'est un moment, j'ai fait, oh, ça me réjouit pas. Mais n'empêche que plus j'y réfléchissais, plus je me disais, mais bah, en fait, euh, vraiment, 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 ça pose un problème. Et là, je suis rentré dans une phase où je me dis, mais c'est tellement excitant, en fait. On arrive à un carrefour de l'humanité. Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant où il y a eu autant de tensions dans tous les sens je crois pas, et, et du coup, j'ai l'impression d'être dans l'histoire. J'ai l'impression d'y être maintenant, et en plus, par ma position d'humoriste, d'avoir l'occasion de tout regarder. Et donc, euh, euh, je me réjouis de ça, quoi. Je me réjouis de ça,
0: et la période me fait pas peur, alors que je pense que ça va finir mal.
1: <rire> c'est paradoxal, hein. <rire> c'est paradoxal, quoi.
0: Mais on revient, on revient à la paternité de cette là c'est Parce qu'il y a un truc aussi de et okay, tes enfants dans tout ça, quoi, tu vois, parce ouais. qu'ils sont petits et...
1: Mais mes enfants, ils vont grandir, en fait. C'est ça aussi que je réalise. Là, euh, le grand qui a 10 ans, je commence à réaliser que <rire> je l'ai dit hier à ma femme, je lui ai dit c'est marrant parce que j'ai plus l'impression qu'ils habitent avec nous. J'ai l'impression qu'on habite ensemble. Ah oui. Tu vois la différence Avant, enfin, euh, t'es chez toi et puis t'as des enfants qui sont, euh, ils ont chacun leur chambre. Là, aujourd'hui, en fait, on habite ensemble. Quoi. Il est, il est là, il va dans la cuisine, il prend un truc dans le frigo, il va dans sa chambre, il va bouquiner. En fait, il euh, y a quelqu'un <rire> qui est en coloc <rire> avec ma femme et moi. Et il y en a deux autres qui sont en train de se former pour arriver aussi. Et je réalise qu'en fait, c'est pas que des enfants. Comme je te dis, je mets toujours du temps à réaliser. Euh, J'ai mis par exemple 8 mois à comprendre que ma femme allait accoucher. Euh, pendant 8 mois, elle a été enceinte, et à 8 mois, on est au resto, et le serveur lui dit c'est pour quand Elle dit pour dans 2 semaines, et je fais... et je réalise qu'en fait, ma femme n'est plus juste une femme enceinte, mais c'est que quelqu'un euh, qui va vraiment avoir un bébé. Donc je, je mets toujours beaucoup de temps à intégrer les choses. Je
0: vous invite à aller écouter l'histoire de Darwin avec les que nous avions faite euh, il y a oui. quelques années, n'est-ce pas Oh là là,
1: c'était il y a quelques années déjà
0: <rire> Il y a, oui, 4 ans.
1: Oh putain <rire> oh la vache. Donc j'en avais que 2 à l'époque. Oui. Ah bah c'est marrant. Et euh, donc je mets toujours du temps à intégrer les choses et je crois que là j'ai intégré euh, que mes enfants ne sont pas que mes enfants mais c'est surtout c'est des êtres humains qui vont grandir. Et il y a un moment j'aurais plus de prix sur eux, de la même manière que mes parents, ils m'aiment, hein, c'est pas la question. Mais je veux dire en vrai... Euh si euh, on était en pleine crise qui... enfin, je vais pas là aujourd'hui aller voir mes parents en disant pourquoi vous m'avez fait naître dans ce monde horrible. bah non, j'y suis et je le ferai. Et je pense que mes enfants seront dans la même dynamique, c'est-à-dire que dans 50 ans, quand il fera 90 degrés et qu'ils vont essayer de s'en sortir vivants, ils vont pas dire à la génération du dessus pourquoi vous m'avez fait naître. Ils vont dire vous avez fait de la merde et ils ont raison. Et comme nous, on peut dire à la génération du dessus vous avez fait de la merde et que nous on est en train d'en faire en fait. Enfin je viens, dirais... la question c'est même pas est-ce que quelqu'un fait de la merde, c'est comment on s'en sort aujourd'hui. Et j'espère. J'espère que l'éducation que je donne à mes enfants c'est plutôt comment on s'en sort plutôt que regarder essayer de trouver les coupables. Petite éducation survivaliste ou bien Non,
0: <rire> <rire> mais il y en a un qui a pu
1: petit bia <rire> <rire> parce qu'on avait plus assez manger. <rire> non, c'est vrai que je les éduque pas là-dedans quoi. Je les éduque dans la coopération.
0: Mais c'est une question moi tu vois que je me suis posée c'est-à-dire ouais. euh, en fait à quel moment il faut que tu apprennes à tes enfants à à survivre
1: À faire du feu. Et voilà tu ça, vois ouais.
0: juste. Euh... Et que c'est sans doute pas un truc qu'elles qu vont apprendre à l'école, quoi. Tu vois Ça
1: c'est sûr. Mais j'ai l'impression aussi que c'est un truc. Moi, pour le coup, j'ai été scout quand j'étais gamin. Et euh, j'ai appris en deux jours hein, ouais. à faire du feu et un machin. <rire> Puis tu les mets devant Colanta, tu sais.
0: Oui. Ça fait la vraie vie. C'est Denis, Denis. Notre qui... père à tous. Ah <rire> oh, bravo.
1: Et il était pas, le, mal, pas mal celui-là. Je prendrais pas le risque de faire une deuxième fois. <rire> t es t es
0: merci beaucoup Olivier, c'était vraiment cool. Euh, bah, pour les gens, je, je mettrai le, le lien, en fait, hein, dans, dans les notes de l'épisode, si ça se marche bon, comme ça. Avec plaisir. plaisir, écoute. Ils euh... pourront venir te voir. Euh, toutes les dates euh, qui sont sur ton site internet. Qui est Exactement. très bien. Bravo, Bruno, euh, bah, Écoute, Merci beaucoup. Tu peux également te, te suivre sur Instagram. Euh, Instagram, Facebook, Facebook Véminaz,
1: YouTube, partout. En vrai, moi, ce que je recommanderais, c'est de faire le petit chemin euh, suivant Allez euh, sur Youtube, regardez une vidéo, celle de cette semaine ou de la semaine d'avant, si ça vous plaît bah, vous avez des chances d'aimer le spectacle et comme ça il n'y a pas trop de risques non plus, bah, cela dit si tu m'as écouté parler pendant une heure et que tes oreilles ne saignent pas et que tu me supportes encore a priori ça doit être cool mais euh, euh, je suis très heureux du spectacle que j'ai actuellement et je pense que si j'avais envie que les gens voient quelque chose de moi ce serait ça Ah, c'est trop bien Goûter les vidéos, mais venez voir le spectacle parce que c'est le truc dont je suis content maintenant. Je
0: tiens à dire vraiment que tu m'as vraiment cassé en deux. Ouais. C'était mon premier spectacle post-Covid, euh, euh, quoi. Post-vie. Post-vie. <rire> Et euh, ça faisait très longtemps que j'y étais pas allé, donc je ne m'étais jamais retrouvé avec un masque dans une salle, etc. Ouais. Et en fait, vraiment, je me suis retrouvé à des moments à m'asphyxier, à, à m'auto-asphyxier. <rire> Voilà. C'est mon but, c'est de tuer les gens, hein, vraiment. Et c'était compliqué, tu vois. Vraiment, euh, <rire> quelques, il y a quelques moments où tu m'as, tu, tu m'as fait du mal. Ah bah, ouais, ça me fait plaisir. Tu sais quand tu ça, as, t as t mal aux zygomatiques tu vois, quand tu fait. sors, bah, c'est ça.
1: Ah ouais. Voilà. Ah bah, c'est tellement l'objectif, réussir à s'engager sur des sujets sociaux tout en gardant le rythme de rire du précédent spectacle qui était plutôt efficace. Ouais, monter une étape, progresser quoi. bah ouais. Là, pour l'instant, sur ce spectacle, en tout cas. Je suis au maximum de ce que je peux faire. Ça ne veut pas dire que c'est génial. Jusqu'à la prochaine. Ça veut dire que je ne peux pas faire mieux pour l'instant.
0: Souviens-toi de la petite montagne. Exactement. Merci. Je
1: suis sur la marche. À quel endroit, on ne sait pas.
0: Merci Olivier. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit...